0: 毒猫粮背后，猫崛起了。猫粮没有。本出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。宠物店主韩芳正在为猫粮发愁。在4月13号的毒猫粮事件发酵以来，到他门店和电商小店买粮的顾客开始疑虑重重。有一位在他门店买了一年猫粮的老客，在4月16号连续发了30多条信息，反复要求韩芳提供官方授权和正规渠道拿货证明。感到压力陡增的不止韩方。运营了一家宠物 MCN 机构，并在头条和 B 站拥有多个宠物垂类账号的洞洞，不得不迅速招聘客服专员。由于洞洞团队和多个宠物品牌合作，而其中部分品牌的产品涉及到了三月和四月的宠物食品安全事件，大量粉丝留言表达不满，或者是直接取关。洞洞认为，毒猫粮事件给了本土宠物食品赛道沉重的一击。疫情后，直播和短视频等新流量对本土宠物新品牌的加持力很大。在高性价比、效力和国潮风的影响下，本土宠物赛道迅速崛起。在今年2月，加拿大由于禽流感事件，出现了宠物食用品供给不足的问题，这让一些本土品牌看到了机会。而毒猫粮事件导致的舆论发酵，正在让本土宠物食品的整体形象面临压力。来自《2021中国宠物行业白皮书》的统计数据显示， 2 0 2 1年城镇养宠生态发生了结构性变化。在养宠类型占比当中，猫第一次超越狗，以 59.5% 的比例成为城镇养宠占比第一生物。宠物赛道分析师、前猫咪说联合主理人程夏告诉虎嗅，相比于狗，养猫正处于增长态势。城镇养狗数量的峰值出现在2019年，由于养狗政策调整和部分城市养狗风气的变化，谨慎来看，短期内城镇养狗数量难以重回巅峰。相比之下，城镇生态下更宅的养猫方式，相比于狗，平均更低的养宠经费以及更低的对人类攻击力以及潜在伤害度，让猫凭借自己独特的优势，开始覆盖更多的城镇养宠坑位。与此同时，年轻一代的崛起也正在成为猫崛起背后的关键引擎。皮蛋创始人马文飞告诉虎秀，猫崛起背后的逻辑是独处时代的出现，猫正在成为年轻人的绝佳伴侣。程夏向虎秀简单分析了猫和人类的特殊关系。他说，在人类驯养的多种动物当中，猫是为数不多并不具备强功能性和强食用价值的动物。城下指出一个细节：早在罗马时期，人们早期的家养宠物是一种类似白鼬的动物。这种动物专门以鼠为食，但不善于和人互动。虽然时至今日，其血缘后代依然被部分地区作为宠物，但多养在笼中，且性格害羞，难以与人深度亲近。但猫极度善于和人互动。从上世纪九十年代开始，动物学家开始详细研究猫的行为，发现家猫善于理解人的表情和情绪。在同样能够捕鼠的情况下，家猫凭借其优秀的社交能力胜出。马文飞曾向虎嗅分析指出， 9 0后人群是猫崛起背后的关键。第一波养猫热是1 4到一五年，这个节点恰好是第一波90后大学毕业、工作两年左右的时间点。有宠物赛道研究人士表示，工作两年往往是城镇年轻人开始养宠的关键周期。一方面，他们已经从最忙碌的入职元年走出。另一方面，他们开始有较为稳定的收入和部分积蓄。让猫迅速崛起的核心原因是猫不需要遛。这不仅是年轻人更宅的问题，还涉及这代人紧张忙碌的生活节奏及成本。同时，养了猫和狗的宠物主赵杰曾向虎秀描述了自己的感受。他说，养狗不仅需要用更多的时间遛，还需要给狗充足的外出保障，比如疫苗、驱虫以及外伤防护。相比之下，绝大部分时间只生活在家中的猫无需如此多的防御性措施。让年轻一代开始向猫倾斜的另一个原因是猫特殊的食物结构。一位不愿具名的宠物创业者在今年二月告诉虎嗅，由于进化状态差异，今天人类饲养的宠物狗更依赖于定制化食物，但大部分猫其实保留了更接近祖先的消化和吸收系统。坦白讲，不用猫粮、猫罐头和猫营养膏，一只猫可能活得更健康。这和猫特殊的消化系统、嗅觉体系以及水分利用效率有关，但这些话圈内人自然不想听到。但这种猫的特质，大多数宠物主都能够感受得到。很多养猫人士存在出差和在家两种不尽相同的养猫方式：出差时给猫准备一个自动喂食器或者一个大号食盆，放上干粮；在家时给猫各种罐头、冻干或者是更好的食物。养猫风减由人更为自由。流量世界对猫的加持也成为2018年之后猫加速崛起的关键。当时在 B 站、头条、百度和趣头条等平台的加持下，大量围绕宠物猫的内容开始出现。对很多创作者而言，拍猫并非一件难事一个手机、一只猫、一个屋子就可以拍出效果不错的猫视频，甚至一些土猫也可以斩获极高的流量。从事动物学研究的欧阳向虎秀表示，猫的基因传承是比较特殊的。他以人们喜欢的橘猫举例道：“严格意义上，你很难去定义什么是橘猫这个品种。对猫而言，橘色的毛色基因一般来自于父系，而一只母猫可以同时怀孕多只公猫的子嗣。也就是说，一窝幼猫当中可能有幼橘猫和幼白猫同时出现。简言之，如果一只幼猫的父系有橘色毛发基因，这只幼猫可能也会是橘猫。”欧阳认为，猫的特殊状态导致了一个关键结果，即一些所谓的串和土猫。也可以因为父系基因而极其好看，而且在猫的世界，这种几率并不低。欧阳表示，由于猫是领地型动物，成年的公猫和母猫都有各自的领地，而母猫是极其聪明的，母猫会同时和多只公猫眉目传情，以确保利益最大化。这也保障了猫延续过程中基因的丰富性。异形的出现则让猫完成了冲刺。在20年到21年期间，城镇养猫数量终于和养狗数量持平。并在此后完成了反超。当时有一部分城市年轻人在疫情中断断续续隔离在家，一些年轻人在第一次隔离结束之后，就连忙开始养猫，以求在后续有猫陪伴。也有文化学家在今年2月向虎嗅表示，中国历史上有盛世养猫这个说法，在大唐，猫就出现了一波崛起热；在明清经济繁荣、国力强盛的阶段，养猫也成为潮流。让 5,806 万只城镇猫万万没有想到的是，就在他们刚刚坐上城镇第一宠宝座不久，毒猫粮就来了。在今年2月，虎嗅曾和山东、广东和华东地区的多家宠物代工厂沟通，并获悉，代工模式是目前本土宠物食品生产环节的主流方法，而其中又有两种常见的方式，其一是从设计和配方都来自工厂。这导致二零一八年之后，部分头部代工厂开始向日韩、欧美购买专利，以满足品牌方的设计和科研力需求。其二是品牌方设计并研发，工厂根据要求生产。然而，国内有产品矩阵、具备研产能力的专业猫食用品公司非常有限。隐藏在猫产业依赖代工现象背后的是，在商业层面的重狗轻猫，宠物狗依然是宠物产业的第一物种。由于养狗有狗证等严格要求和遛狗等日常需求，宠物主在狗身上的开销项目远超其他宠物。部分品种的宠物狗需要定期美容，而一些忙碌的宠物主无暇顾及，或者是不具备给宠物狗美容的手艺，于是只能仰仗于专业人士。而围绕宠物狗的宠物医疗更是狗产业的收入大项。在国内一线城市，猫专用的设备大多是近十年陆续增设或升级的。而大部分专业的宠物医院会优先上线宠物狗设备。值得注意的是，近五年专业的猫科医院才陆续在北京和上海少量出现，而其分布的点位大多位于中高档小区的附近。在一线城市的大部分宠物医院当中，狗依然是项目占比最高的物种。其实是利益让从业者更为现实。截至目前，围绕猫的科研、专项产品研发以及猫产业供应链建设相对初期。由于围绕猫能够变现的项目有限，圈内很多从业者绞尽脑汁开发出了对猫无用却让人喜欢的猫食品或者是猫用品。据统计， 2 0 2 0年以来，在电商端，猫玩具品类 GMV 增长超过两倍，部分品类甚至有5分之五百的增速。但翻看这些产品的用户反馈，大多以主子不玩和猫一点都不感兴趣告终。一位宠物创业者告诉胡秀。目前市面上充斥着大量对猫实际价值有限的噱头性产品，真正对猫有用的食品和产品极度稀缺。这位创业者以益生菌为例，向虎嗅分析了其中的奥妙。他说：“猫进化了几千年，基于自然的食物体系无需额外益生菌。本质上，我们需要变革的是给猫提供的食物，而不是这些辅助品。我们大部分猫粮都采取上世纪60年代诞生至今的工艺理念，这是一种基于饼干思维的产品。”对于没有磨牙的猫而言，真的是优选吗？但鲜肉鲜鱼制作猫粮并不现实。这位创业者曾帮虎嗅算了一笔账：由于大部分鲜肉在加工过程中有缩水等问题，这意味着真正基于优质肉类的猫用食物存在较高的食材消耗率。在产业生产水平和整体成熟度有限的状态下，目前猫产业从业者很难通过精细化生产或者供应链精细管控来优化成本结构。也就是说，贸然去做真正优质的猫粮，成本风险极大。上述人士认为，如果不能解决这些问题，本土食品可能会在2022到2025年遇到来自于国际大牌的冲击。更年轻一代拥有更强的消费力和更高的养宠标准，低价不再是这代人的核心诉求。而且，国际大牌最近几年正通过渠道变革和产品布局，以覆盖更广的价格带和市场。这种俯冲攻势很可能让原本脆弱的本土猫产业不堪一击，这也是摆在中国本土宠物人面前的关键挑战。随着猫时代的开启，中国宠物赛道已经进入了新的阶段。在狗赛道大牌云集和格局固化之际，猫赛道其实依然有颠覆性发展的可能，但这需要本土猫产业的一线创业者们放弃短视，真正为猫考虑，从产品力而非营销力规划公司的底层逻辑。